0: ¡Muy buenas a todos y a todas! Este es el primer episodio de Deep Lore El podcast del equipo de Punto de Respawn Que vosotros os preguntaréis ¿Y qué es Punto de Respawn? Punto de Respawn es una revista digital En la cual tenemos un equipo de reacción Que está al salto de mata De las noticias en la web Tenemos un grupo de streamers espectaculares en Twitch Y hemos decidido pues también Como no teníamos bastante trabajo Pues hemos decidido vamos a hacer un podcast también Para que la gente nos pueda escuchar Mi nombre es Edu edumar 84 por si me queréis buscar en algún lado a mi lado aquí mano a mano tengo al dueño de los mares el corsario rojo ¿Qué tal corsario cómo estás
1: muy bien muy bien recién salido de saquear un par de tesoritos y nada listo para la acción espero que esto solo sea
0: la punta de un gran iceberg muy friki la verdad por supuesto esto no esto no va a parar ya esto no va a parar y ahora os traemos un episodio majo majo de verdad corsario ¿qué vamos a tratar hoy bueno, pues primeramente
1: veremos seis noticias de videojuegos que han estado en boca de muchas personas estos últimos días. Una de ellas a lo mejor tiene que ver con algún miembro de este equipo. No me
0: digas, no me digas.
1: Y al final, después de estas noticias, el Corsario Rojo, aquí presenta al que está hablando, mira una recomendación para que la gente
0: la juegue y a ver si puede compartir la misma opinión que yo o por el contrario no les gusta. Sabiendo, conociéndote como te conozco, seguro que les gusta. No solo informamos, sino que además recomendamos cosas para que la gente no se aburra. Maravilloso. Esto es maravilloso. Vamos no solo a decir las noticias, sino también a dar nuestra opinión, porque decir las noticias las podéis encontrar en cualquier lado. Vamos a dar nuestra opinión. Ahora gente que las comparte y habrá gente que no. Esto es como todo. Dicho esto, vamos con la cabecera.
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn, que empiece el juego.
0: Welcome. Corsario, tenemos que hablar del elefante en la habitación, vamos a quitarnos lo de encima, el bloqueo de la CMA de Reino Unido, de la compra Activision por parte de, de Microsoft. ¿Qué te parece a ti esto? Se podría hablar aquí de envidia. o sea, no,
1: no tarjeta de envidia, sino lo que es tener envidia. Tener envidia o quizás jugar a ser un justiciero por abarcar tanto Microsoft como la más grande en cuanto a cositas que tiene. Ya poner ese bloqueo para decirle, oye mira, basta ya, porque si no te vas a comer a todo el mundo y entonces los demás no van a tener trocitos de pastel. Pero yo opino eso, yo veo un poco de envidia quizás por parte de, de quien le ha hecho el bloqueo. Pero a primera vista, cuando lo leí, dije, ostras, estos tíos han visto que Microsoft tiene un huevo de cosas. quiere también abarcar esto y han dicho, pues escúchame, ahora no te lo vamos a dar. En mi cabeza he pensado, joder, qué envidia que lo va a tener todo. Pues esto no lo va a tener,
0: porque sí. Porque vamos, tampoco consiguen nada tampoco consiguen nada bloqueándolo. Bueno, al final, al final el bloqueo, según lo que yo he visto, lo que ponen como excusa para bloquearlo es todo el tema de juego en la nube de que Microsoft, claro, Microsoft, esto, a ver, hay gente que lo sabe y tal, ¿no? Pero, pero al gran público hay mucha gente que no lo sabe. Microsoft, por ejemplo, le está ofreciendo el servicio de Cloud Gaming o del PlayStation Now, que tenía antes PlayStation, ese servicio se lo está ofreciendo Microsoft con el Azure. Tiene una infraestructura de juego en la nube, Microsoft, brutal. Y lo que dicen es que tienen entre el 60 y el 70% del, del juego en la nube, y que es, si no hicieran la compra, Activision, en pocos años, empezaría a ofrecer juegos en la nube. Que yo no me lo creo. O sea, yo ese motivo no lo veo. Poco raro, la verdad. Yo creo que es más, un tema de esto es muy grande, son 68 mil millones de dólares, que cuando lo anunciaron yo no me lo creía. Yo pensaba, digo, esto tiene que ser, esto será un acuerdo. Y lo pensé literalmente así. ¿Será un acuerdo para que el Call of Duty sea exclusivo? Tal? No, no. Que la querían comprar. ¿Es, que eso es brutal. Es muy grande y hay otros intereses en, por otro lado y no les han convencido con los acuerdos que han tenido porque una de las cosas que dice Microsoft es que teniendo ellos a Activision van a llevar el Call of Duty que es la gallina del huevo de oro no lo es tanto ahora ¿eh? porque lo que quieren realmente es Kim pero la gallina del huevo de oro que es de Activision que es el Call of Duty que la van a llevar también a Switch y claro, Sony en este sentido pierde muchísimo.
1: En la, la mitad.
0: Claro, en este sentido el problema que le genera a Sony, porque esto es un problema entre Sony y Microsoft. Esto no es un problema del, del cloud gaming, de... no, no, es un problema entre Sony y Microsoft. Sony tiene los acuerdos de publicidad y de marketing con Call of Duty y la gran mayoría de los jugadores de PlayStation juegan al Call of Duty o juegan al FIFA. Y mucha gente se compra por eso, para poder jugar con sus colegas al Call of Duty y al FIFA. Nos guste a nosotros o no nos guste A mí personalmente no me gusta Pero, oye, cada uno Hace, compra la consola que quiere Para lo que quiere Sí, sí está cual, ¿eh? Tengo amigos que solo tienen La Play 5 por el FIFA Es más, yo play. conozco a alguno Que se compraba la Play Para comprarse el FIFA Para los cromos del Ultimate Team Ni para jugar Dice, yo no juego ni un partido A mí me da igual No, no, es simplemente Pues el tradeo de los cromos de tal Nada, pero bueno, cada uno ya digo Cada uno se gasta el dinero con lo que quiera Pero, claro, no quieren perderlo eso y tienen el miedo de que lo van a perder. 68.000 millones de dinero, ¿eh? Es muchísima pasta. E es la mitad de mi sueldo, más o menos. o sea... Sí, ¿no? La, la, mitad de, la mitad de tu sueldo mensual. Mensual, claro, por supuesto. No va a ser anual. Pero, joder. Es muchísimo dinero. Y es, es algo muy grande. Y los millones de jugadores que tiene Call of Duty pasarían todos a Xbox. Buah, chaval <ríe> Qué fliparía. Sería muy importante. A mí te digo, yo no veo un Call of Duty
1: en la, en la Switch, tío. ¿Por qué no? Sí, Porque la Switch va sigue yendo a 30 FPS, ¿no? Sí. ¿Han llegado a meter el de Witcher? Sí, no, pero sí, yo no digo que, que no lo pueda mover ni que tal, digo que al final esos juegos son muy frenéticos y la Switch la mueve a 30 FPS, entonces, a ver, en verdad yo también jugaba la Xbox 360 con 25 FPS y eso, pero ya después de todos estos años con el PC, tu FPS, la PS5 también, la, la Xbox Series también,
0: es otro rollo. Ahí estamos de acuerdo. No te lo va a mover, pero si te han metido Doom dentro del, de la Switch, que la Switch mueve el Doom. Sí, no sé. No me gusta mucho cómo lo mueve, pero lo mueve. Que te escucha, también está la cosa de tumbarte
1: la cama y echarte una partida de Call of Duty en la cama, ¿eh? Cuidado. Porque cuando yo pienso en Switch, no pienso en una consola de sobremesa. Pienso en me tiro a la cama con la Switch y jugar a un juego que se juega normalmente en un sofá en la tele. Sí. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en Switch. Bueno,
0: para eso también tienes la Steam Deck, pero bueno. bueno también. Y que también te digo otra cosa, a lo mejor el Tito Phil sabe algo de alguna supuesta Switch 2 o Switch Pro o algo que nosotros no sabemos.
1: Lo que no sabemos somos, somos nosotros, pero bueno, hay que esperar y eso es lo bueno, esa sorpresa. Cuando él se sube al escenario, se aplaude y dice, adelante, es tu momento.
0: Exacto. Lúcete. Bueno, pues al final no hemos quedado nada, ¿no? Al final no hemos quedado nada. Al final, tú crees que para que no lo controlen todo, yo creo que es para que Sony no pierda... No pierda la guerra. ¿A ti te parece bien que las grandes empresas, sobre todo Sony, Microsoft y Nintendo, compren empresas más pequeñas? Me parece bien en el sentido de que la empresa a la que está comprando, por
1: ejemplo, Telltale Games, que sabemos que, que robo, ¿no? si no me equivoco. Si Microsoft compra Telltale Games, va a ser para hacer juegos guay, como Resurgir de la Ceniza. ¿no? Eso es para lo único que yo veo bien. Eso es para lo que yo veo bien que compren ese tipo de
0: empresas. Si son para mejorar los servicios que ofrecía o para revivirlo. Para eso me parece maravilloso. La compra en sí no es ni buena ni mala. Si es una empresa que depende de esos ingresos o un estudio que depende de esos ingresos para subsistir, perfecto, oye, sin problema. Eh, que te compren y ya está. El problema es cuando te compra una empresa matriz y ya no te deja explorar lo tuyo y te exige... Volviendo otra vez a Activision, cuando Activision compró Blizzard, yo tenía un colega que era muy jugador del WoW y que sacaban una expansión cada tres, cuatro años. Cuando la compró Activision empezaron a sacar expansiones anuales. Hubo dos, tres expansiones anuales y se quemaron enseguida. Él y sus colegas con los que jugaba se quemaron enseguida, no querían jugar al WoW porque dices es que me están sacando y no me están cambiando nada, no me están haciendo nada. Y eso son políticas desde arriba, esos es que te vienen desde arriba apretándote. Y eso, ¿qué quieres que te diga? Eh, no. <ríe> no, no, no. Si te, si te tienen que comprar, te pagan un dinero, pero te dejan libertad, te dicen, oye, sin problema. Lo que ha hecho Microsoft con Ninja Theory, por ejemplo. Que el Hellblade 2, ya hablaremos. Tranquilo, relajado. Eso sí, ahora obligar a, es que ahora tienes que hacer esto, a mí es lo que me parece mal. Por pues el sentido que tú lo dices eso desde luego, fatal. Eso es que te quemen. Con...
1: De, de repente sacarte, coño, como si, de repente, en vez de esta expansión que te va a
0: sacar del de en, en septiembre o octubre, te, saca, te hubieses sacado una calama ¿eh? con, no sé, un arma nueva, por ejemplo, solo. Y collando a la gente para que te compre, para, hombre, no. A ver cómo avanza. A ver cómo avanza, a ver si el bloqueo se quita, no se quita, no lo sé, eso ya. ¿Van a apelar? Y esto va para largo, ¿eh? esto va para muy largo porque van a apelar y la apelación a ver lo que dura. Ah, he oído por ahí que el Bobby Kotick también está esperando una apelación rápida que favorezca a Microsoft porque el Bobby Kotick tiene una, tiene una ganas de pillar la pasta y largarse que no te lo crees. Es posible. Este buen hombre dice a mí a mí que me dejen en paz porque es que en cuanto más tarde en irse, más problemas va a tener. A ver cómo avanza, nos iremos informando de cómo avanza el tema. Así que, bueno, la siguiente noticia, ojito, cuidado, porque la cosa no empezó muy bien, pero
1: ahora, ojito, PlayStation 5 supera los 38,4 millones de consolas vendidas en un trimestre de récord. O sea, durante los tres primeros meses del 2023, 6,3 millones de consolas fueron vendidas. Estamos hablando de una consola la cual no había y que se vendía por casi mil pavos. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto la cosa bien, pum, por récord Este número de consolas tendrían que haber estado del primer minuto, hubiesen tenido este récord. Pues, de hecho, posiblemente que lo hubiesen superado. Porque, claro, toda esa gente, toda esa pobre gente que se ha tenido que comprar una consola por 900, 800 pavos, la habría comprado ahora, junto con estos millones de usuarios, por 500, 600, 400.
0: Siempre sí, tenían el tema este de la excusa de que los componentes, que no podían, que el COVID, que no sé qué. ¿Vale? Hubo hubo muchísimos problemas. ¿Vale? Y que yo entiendo que había muchos problemas y que sí, que sí, lo que tú quieras. Pero el tema de la gente que ha comprado consolas por 900 pavos, oye, nadie les ha obligado, ¿eh? No, pero escucha, muchos de ellos son muy perros porque han sido los que luego las han revendido a 1.500 cuando no había ninguna. Hace un tiempo eh, leí que todos los especuladores que habían comprado en masa Play 5 para revenderlas y tal, que habían perdido un montón de pasta porque ahora ya hay esto. La Play 4, que vendió como churros y no tuvo ningún tipo de problema, de problema de code de suministro y tal, y estaba más barata, estaba a 500 euros, recordemos que... Play 5 la han subido de 500 a 550, han dicho que porque por la inflación, mentira, la han subido porque no le salen las cuentas, pues ya sabemos todo que las consolas se venden a pérdidas. Y han dicho, pues sube la 50 pavos. Y eso, eso, eso es así, porque en Estados Unidos también hay inflación y no la han subido. Pues la Play 4, a finales del 2016, que estaríamos hablando a finales del 2023, había vendido 50 millones. De esta, si seguimos, quedarían tres trimestres. Para finales de 2023 a 6 millones son 18, 38, 56 millones. Ya habría superado Play 5 sin haber esto al principio, que es que es brutal, que es que esto entronca con lo que hablábamos antes de la compra de Xbox, que el tema de la competencia y demás. Sí, sí, pero es que Xbox llega a vendidas a marzo 18 millones y medio. ya vendida a la mitad. Que no son malos números. No, ¿Para no, no, dónde no, no, pero... no son malos números, pero lleva vendidas la mitad. Y estamos hablando de que tiene un modelo de consola que vale 300 euros, ¿eh? O sea, están vendiendo, Play 5 se están vendiendo una burrada. Con todo lo que han hecho, ¿eh? Porque han tenido prácticas que son para darles de comer aparte, ¿eh? Porque estaba la del modelo sin, sin, sin lector, el modelo con lector, pero aún no se ha anunciado ninguna Pro, ¿no? Yo creo, más que una Pro, yo creo que lo que sacarán será una Slim. Puede ser.
1: Hombre, es que realmente una brota. ¿Cómo la hacen mejor?
0: Que te pueda reproducir realmente los 4K de los 120 frames. Oye, a lo mejor nos sorprende con una Bro y una Slim. Lo dudo mucho. Estaríamos hablando de cuatro modelos diferentes. Yo considero que es el mismo modelo, con lector o sin lector. Pero es el mismo modelo, porque al final es la misma consola, te ahorras 100 euros con el tema del lector. Sí que sería diferente si hicieran una slim. Las slim siempre son un puntito mejores, ¿eh? pero, pero nada, muy poca diferencia, con el diseño, rediseñadas y tal. La Pro sí que cambiaría más, pero a mí tampoco se me ocurre ahora mismo qué pueden implementar para justificar el sacarte una Pro. No, no lo sé, aunque una Slim, ahora que lo has dicho, me hace más, más
1: ilusión. ilusión. Me interesaría ver una, una así como pequeñita, más bonita. o sea,
0: Con materiales más, hablando en plata, más cutrillos, más, más plastiquete. Yo creo yo creo que, que lo que anunciarán será una Slim. Ya veremos para cuándo, porque esto estaríamos hablando 2024 a lo mejor. Para sacar la Navidad desde el año que viene. A lo mejor no nos dan la sorpresa en los eventos estos del Geoff. Puede ser. Puede ser que nos dé una, una sorpresita. ¿Cuántos años crees que va a estar la Play 5? Sí, hasta sí. Que anuncien las seis. Siete. Anunciarán las seis. Esto es triplazo. Espectacular, ¿eh? Yo creo que van a anunciar las seis en una GDC Ajá. en principios de año de 2026. La anunciarán. Ajá. Se va a rumorear desde antes. Pero a, a, a principios del 2016, de 2026 la van a anunciar ...para sacarla en navidades del 2027. Esto hay que dejarlo apuntado. Aquí, en Deep Lore, lo escuchasteis primero. Anuncio de la Play 6 a principios del 2026... ...para sacarla en 2027. Buah. Oye, ojalá tengas razón, ¿eh? Vaya, vaya exclusiva con antelación. Y en el 2024, a navidades del 2024... ...tenemos la Slim. De Microsoft... Mira, de Microsoft me creo más que hagan una Pro. O que te saquen dos modelos... ...la serie S con lector... Y la serie X sin lector. Puede ser. Si yo hubiera tenido la S con lector, yo hubiera, mm -hmm. me hubiera comprado a la serie S con lector. Lo tengo Meoble. clarísimo. Hombre, más bonito de los juegos en disco. al final. Claro, yo, yo quiero tener los discos y tal, y no quiero estar todo digital, y ya compro cosas digitales. Pero yo quiero tener también la opción de... Y además, los retrocompatibles, tengo varios juegos de la One, tengo cositas, y yo quiero tenerlos. Y yo querría tener mi Series S. Con lector, bueno, el monitor que tengo es Full HD y no el 4K no le sacó el rendimiento, pero ya llegará al día. Bueno, hablando, hablando de todo lo que son ventas, hemos escuchado que hay un jueguico que ha vendido un millón de copias: el Gulang Fallen Dynasty. Oh el, my god. Se quiero de hacendado. ¿Qué te parece? Yo me alegro un montón que las compañías vendan su juego,
1: pero voy a dar un pequeño análisis sin spoiler de Gulon, basada, por supuesto, en mi opinión y experiencia, ¿vale? Se dice que es el Sekiro 2, bueno, en cuanto a jugabilidad se parece al Sekiro, pero no es el Sekiro 2 ni de coña. Es verdad que hay cinemáticas, que el personaje habla también como el Sekiro, cosa que dentro de la saga de Front es eh, algo bastante novedoso, pero no son escenarios interconectados. O sea, no es un mundo en sí semiabierto, abierto, como son los juegos de Front sino que va por pantalla. Claro, si vas en busca de un soul, tira para atrás. Si vas en busca de un juego que te entretenga, va a estar bien, pero también tiene otro punto negativo, que es que se repiten los enemigos más que el ajo, tío. Mejor de decirlo, pero es que hay tres enemigos. Eso es un punto,
0: para mí, malo. Yo no pido tampoco que haya 80 diseños, pero tampoco que haya tres. Al final lo que decimos, es un tema de gustos. A mí, por sí. ejemplo, Sekiro es mi top 2 de juegos de siempre. A Sekiro y el Resident Evil original, el 2 original. Son mis dos juegos preferidos. Sekiro fue mi primer juego de From Software y la verdad es que es brutal porque lo que te exige Sekiro es espectacular y todo tiene su coherencia todo. Es otro rollo, ¿vale? Es otro rollo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El Gulong. A ver, el Team Ninja ya tenía la experiencia del Nio. Yo al Nio no he jugado porque Play 4 la tuve pero muy poco tiempo, entonces el Nioh no, no lo he jugado, pero... Lo que he escuchado del Nio es que es un juego que es injusto y en cambio cualquier Dark Souls, Sekiro, Bloodborne o Elden Ring no puedes decir que sean injustos. O sea, tú cuando fallas, cuando te matan es porque tú fallas sí decir, o sea, bueno, puedes decirlo no que... en a,
1: puedes decirlo en algún jefe que otro pero muy poco muy pocas veces ahí sobre todo
0: porque no puedes decir que es injusto lo puedes decir siempre pero tú puedes detectar cuando fallas dónde fallas y cómo fallas y la siguiente aprende y evolucionas. claro sekiro esto lo lleva a otro nivel porque en sekiro no hay numeritos o sea no es si sí, aumentas el poder de ataque y aumentas la vida que tienes vale pero el que tiene que realmente Mejorar como jugador eres tú. Y en este sentido, no es injusto. Con el Gulong, teniendo la experiencia de los míos, supongo que lo han depurado. Yo lo empecé, lo probé y tal. A mí no me dio la sensación de un Sekiro. Yo me pongo a los mandos del de lobo ahora y, y me sigue transmitiendo la misma sensación de, de juego de ritmo que el, el Gulong pues no me la da. Que es un juego que seguro que es muy disfrutable y que es muy guay y tal, pero no llega al Sekiro. Dicho esto... Encantado que venda un millón de copias Y ojalá venda otro millón más Vende un millón de copias y está en Game Pass Sí, que sí, hay que decir. Uh, eso es lo bueno Estando yeah. en Game Pass, que la gente Se pone de culo y tal, no Game Pass también sirve para probar juegos que no probarías de otra manera Y además voy a decir Lo mejor del de porque he dicho lo malo Pero no he dicho lo bueno
1: Tiene una cosa, que en esto supera a Front Row, Y que Front Row tiene que espabilar, en este, de verdad, tiene que espabilar mucho Porque no tiene ningún juego de Front Row O sea, lo tiene pero mal, lo tiene pero mal hecho Y este lo tiene bien hecho, el Goulomb y es el tema del cooperativo. En el juego de software, el software, el software, tú invocas a tu compañero o compañera, tienes que invocarlo, y si muere, tienes que otra vez y irte para atrás, encontrar el, bueno, un espacio bueno de invocación, e invocarlo, y el tiempo de espera de, invocar, de invocación, y que salga otra vez, un coñazo vaya. Y aparte, si tú invocas a un jugador, avanzas en tu partida, no en la suya, y viceversa. En cambio, en el gulón, no. el gulón avanzáis los dos a la vez en la misma partida, el, el progreso va para ambos, y si uno muere, el otro avanza y si los dos morís, aparecéis los dos en la última hoguera. O sea, es muy buen juego cooperativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Eso hay que
0: aplaudirle a, al gulong por hacerlo también. Al final, yo tal y como lo veo el cooperativo en, en Dark Souls, um, lo que haces es pedir ayuda a alguien para que te eche una mano. Y en el gulong es los dos os ponéis en contacto para ayudaros mutuamente. Esa sería mi opinión del, del gulong. Y que, como digo, y como tú
1: también has dicho, le deseamos lo mejor y que siga vendiendo a tope, ojalá. Y hablando de, de jueguitos de FromSoftware, Software, jueguitos difíciles, arroba señor Miyazaki. La siguiente noticia va para él porque ha dicho que quieren sacar más juegos de FromSoftware Software en menos tiempo. Eso es algo que da, que da miedo porque Front Software es muy impoluta porque tiras tu tiempo,
0: su desarrollo necesario,
1: su pruebas.
0: Yo espero que no caigan en sacarte el mismo juego con otro nombre. A ver, si hay una desarrolladora por la que puedes poner la mano en el juego y te puedes comprar tranquilamente el juego de salida, es From Software. En From Software tú puedes reservar el juego tranquilamente porque sabes que va a salir bien. Al menos en consola va a salir bien. En PC la optimización se ve que es más regulera, pero que te va a salir bien. La única vez que no han hecho eso, que han tenido dos equipos de trabajo diferenciados, haciendo dos proyectos diferenciados, que fue con Dark Souls 2 y con Bloodborne, el Bloodborne salió de puta madre, pero el Dark Souls 2, siendo muy buen juego... No es lo mismo. Si quieren sacar juegos, a ver, el Elden Ring, el desarrollo ha tardado cuatro años. Y además, no solo eso, sino que el DLC este que va a salir en septiembre octubre
1: del Elden Ring llevan desde un mes, desde un mes de porque saliese el Elden
0: Ring, empezaron a hacerlo. Está un año y, y pico de desarrollo de un DLC. No, y están sacando, bueno, y van a sacar el Armored Core. El Armored Core 6. El desarrollo Armored Core 6. No sé cuánto tiempo llevarán desarrollo, porque el 5 yo lo tengo para la Estamos hablando de la la bueno, 60. Pero, pero ¿eh? piensa, piensa que no lleva tanto en desarrollo porque eso ha sido que lo han rescatado. No lo han ah, rescatado vale. porque, porque la gente empieza, se empieza a decir que la saga Souls está, la, la mecánica del Souls está muy, muy trillada. Entonces, supongo que querrán desestresarte un poco y quitarse un poco el, las historias estas. A mí, un desarrollo de 4 o 5 años por juegos como los que hace From Software no me parece para nada exagerado. Me, es que me parece, me parece hasta corto. El nivel de detalle, el nivel de, de coherencia que tienen esos juegos, ostras, es que tú lo tienes que pensar muy bien, ¿eh? Es que tienes que tenerlo muy claro todo. Es muy difícil. Sinceramente, si fuera por mí, si yo pudiera hablar con el bueno de Hide Taka, le diría: uh -huh. hide, hide, vente para acá, no corras. Que tampoco hace. Te... Que FIFAs ya hay cada año. Eso es. Todos los tuyos, sácalos cada 4 o 5 años, tranquilo, relajado, a tu ritmo y que todo sea coherente. Ojalá esto no lo haga y bueno, a ver lo que pasa. Acabamos de hablar de From Software, ¿no? Que el último juego de From Software fue el Lend Ring, considerado uno de los mejores mundos abiertos de la historia de los videojuegos. ¿Y cuál es el otro juego considerado como el mejor juego de mundo abierto de la historia? El The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que se ve que un famoso streamer, y yo, Juan, teniendo una copia, hay que decirlo, se puso a jugarlo en PC emulándolo. Que se ve que se lleva la copia, sí, sí, yo tengo la copia, tal, no pasa nada, pero es que yo le quiero meter. A ti, el tema este de la emulación, ¿qué te parece? A mí me parece bien. Me
1: parece espectacular. Además, que lo ha dicho, tío. Yo, ha dicho, yo Juan, yo quiero más parece, quiero meterle mods, quiero meterle cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo emulo en PC? Tengo la copia en Switch, sí, me la he jugado en Switch, sí, pero lo quiero jugar en PC. Para todos vosotros que veáis los monstruos. Me parece muy bien. Y aquí entro igual que la primera noticia. Se han metido los envidiosos. Los envidiosos que no tienen la copia
0: como él. Dicen, ah, que te anda la copia y encima tú lo estás emulando. Nada envidia, voy a joderte. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. A mí la emulación solo me parece bien en juegos que no tienes opción de jugarlos de otra manera. Un juego de Super Nintendo que lo han sacado de todos lados. O un juego de GameCube, o un juego de la Play 1, o un juego de... Y que no tienes otra opción de poder jugarlo, porque te lo han bloqueado. Y más siendo Nintendo, Nintendo es mucho de los remakes de fans y tal, caparlos enseguida, son mis IPs, y yo los cuido mucho y tal. No me parece bien que lo emule, porque juegos de PC tienes a los juegos con los que puedes tener experiencias parecidas al Breath of the Wild o JRPGs de mundo abierto, tienes. No tienes por qué ponerte con el Zelda Breath of the Wild. Si lo ha hecho, es porque va a salir el Tears of the Kingdom. A mí no me parece bien. Y yo, Juan, en este sentido, está validando la piratería. Y si se piratea, por mucho que nos duela gastarnos 80 euros en un juego, o 70, y que después además el juego no vaya, y sé de lo que hablo, por mucho que te duela, pagas por un servicio, nadie te obliga a pagar por ese servicio. Si tú emulas, lo que estás haciendo es que la gente al final no saque juegos. Y si no sacan juegos, pues al final se acaba la industria. Y si se acaba la industria, pues nosotros ya no vamos a poder hablar de nada. Yo creo que en este caso tendría que haberse abstenido de hacer, de hacer eso. Que si él está tranquilo, perfecto. Ahora tampoco quiero que venga Nintendo y lo denuncie. ¿vale? Pero siendo un streamer, siendo una persona pública, siendo un streamer tan grande además, hay cositas, hay actitudes que no puedes tener. No puedes pretender piratear un juego y que encima la gente te aplauda. No puede ser. Son cosas diferentes. eh. No son, estamos hablando de, de actitudes, como pueden tener otros streamers que insultan, que tiran mierda a compañías. Estas cosas no generas una comunidad sana y al final es un caldo de cultivo muy malo, pero bueno. No, sí, sí, es totalmente aceptable, hombre. Son opiniones. O sea que no es que yo esté diciendo que sea bueno piratear, eh. Yo no pirateo nada.
1: De hecho, ni siquiera me pirateo juegos de estos antiguos que no están en ningún lado. Me espero que hagan un trimestre más. Pero solo digo eso, que, que después del tiempo de de wifi, que, que haya hecho esto para yo que sé, para poner los mods total, no, no me ha parecido mal. Oh, no, no, que, que te puede parecer bien. Como digo, sí, si este streamer este famoso. Todo lo que le dan. estuviese simulando los dos, ahí habría un problema ahí ya de, ya
0: tío. Tienes más cara que espalda. Sí, pero en este caso está abriendo la puerta a emular el Bloodborne, por ejemplo. Los exclusivos de Play, pues, está abriendo la puerta a emularlos.
1: Claro, sí, sí, así ya no me parece tan bien. Si ha sido solo esto, digo, bueno, pero si es más, no me parece no me parece bien.
0: Ya lo veremos, ya lo veremos. A ver, a mientras no salga nada más y tal, mira. En fin, eso ya es decisión suya, porque ahora toca hablar de de un
1: compañero de, aquí, de esta maravillosa comunidad de Punto de Respawn, el cual tuvo la cara, tuvo la cara dura de irse a un evento lleno de cochazos. Estoy hablando aquí de mi compañero Edumar84, el cual estuvo en las finales mundiales del Sports Alpha Series, que Alpha es el jueguito de Camelot, de coches, que a mí, por cierto, me encanta. Así que cuéntanos un poco, de tu experiencia allí
0: en, en el campeonato, cómo fue. Pues sí, el jueves pasado estuve en Barcelona, en, en las finales mundiales de la de la Porsche Asphalt Series. El Asphalt, el Asphalt 9 Legends, es el juego de, de Gameloft, le está desarrollando en exclusiva Game Gameloft Barcelona. Me parece que es la MP más importante que tiene Gameloft. Y decidieron, estuve hablando allí con Luis Iglesias, no, Partnership Project Manager. Decidieron, después de todo el tema del COVID y demás, poder hacer un evento presencial. Y decidieron hacerlo en Barcelona, tuvieron el apoyo de Porsche, de los altavoces Bose, altavoces de una calidad brutal Y de Tacoyer, que son los relojes Habrá gente que lo conocerá a veces por, eh, porque es patrocinador del equipo Red Bull O era el patrocinador del equipo Red Bull de, de Fórmula 1 y demás, relojes de alta gama A ver, relojes de 20 euros no venden esta gente Se portaron con nosotros de una manera espectacular Súper atentos, en todo momento eh, si necesitaba algo, me pude estar moviendo por todo el evento, detrás de las cámaras, detrás del escenario, viendo cómo montaban todo el evento. Es una pasada lo que, lo que llegaron a montar. Tenían un Porsche allí, que el Porsche este me estuvieron explicando una anécdota que es que estaba todo vinilado, ¿no? Estaba todo con los vinilos del diseño del juego. En el juego se diseñó primero, ¿no? Se diseñó, primero con las medidas a escala de lo que es el Porsche Taycan En este caso, se hizo un diseño de vinilos en el ordenador ese diseño de vinilos se transportó a la realidad. Lo llevaron a Porsche desde Stuttgart, lo llevaron a Madrid, le pusieron los vinilos en Madrid y por carretera lo trajeron desde Madrid hasta Barcelona. No sé quién lo trajo, ¿vale? Pero tendrá que haber disfrutado como un enano. Y me decían que se lo llevaban el mismo jueves por la tarde o por la noche, se lo llevaban para Madrid otra vez para quitarle todos los vinilos porque al día siguiente o a los dos días tenía que estar en Portugal. El evento en sí... A ver, consistía en las finales mundiales. Había 12, 12 participantes a nivel mundial. Había 4 para la plataforma de iOS, 4 para la plataforma de Android y 4 para la plataforma de Windows, que era tanto PC como, como Xbox. Y se hacían semifinales y final. El tercero se llevaba unos earbuds, unos, unos auriculares de estos inalámbricos que podemos tener cualquiera, pero estos de la marca Bose. El segundo se llevaba un reloj Tacoyer. Y el ganador o se da dinero en metálico. Se llevaba un buen pico. Y hay que decir que al principio, las semifinales y tal, también porque estábamos pendientes de otras cosas, tuvieron bien, pero hubo un momento clave. Primero, en la, en la final de IOS. El ganador fue Futur Flash. Que es un, un chico de Grecia que ganó bastante fácil. Era el mejor de cinco carreras y ganó 3 a 1. La segunda final, la de Android, fue la más épica. Porque ganó el coreano Mi Yeong, que remontó un 2-0 a 0 en contra. Se puso 2-2 y en la última curva de la última carrera, después de ir toda la carrera por detrás, en la última curva de la última carrera adelantó a su oponente y ganó. Ahí yo estaba, yo sin ser un gran fan de Asphalt, había jugado alguno y tal, pero sin ser un gran fan, ahí estaba yo dentrísimo. Estaba pegando botes de alegría. ¡Qué guapo! Brutal, brutal. Y después la final de Windows, que la ganó un chico peruano, que se llama N N2O, y estuvo... Bueno, ganó 3-0, a 0, ganó muy fácil. La última, la última perdió, perdió bastante la emoción de la segunda. No, venimos de la segunda final tan, tan épica, que perdió tanta epicidad, pero la verdad es que estuvo muy bien. El equipo de GameLove, súper correcto con nosotros, súper amables, muy pendientes... Y lo dicho, está, estuvo muy bien. Estuvo el evento, estuvo muy bien. Se portaron tan bien con nosotros que nos permitieron hacerles una entrevista. La entrevista fue con Luis Iglesias y Albert Guimará, del equipo de GameLoft. Le damos al play para que escuchéis la entrevista. Muy buenas, estamos aquí en la Porsche Asphalt Series con Luis Iglesias, con el Tergy de de Gameloft y me gustaría, para empezar, que dijerais cuál es vuestro puesto en Gameloft y la antigüedad que más o menos podéis tener. Buenas, yo soy Luis, soy el eh, Partnerships project manager de la franquicia Asphalt y llevo en Gameloft 8 años. Yo soy Albert, soy el junior Partnerships project manager de la franquicia de Asphalt y llevo en Gameloft un año medio. Año y medio, o sea, solamente. Exacto. ¿y sí, sí. sí. concretamente en Astal 9 Leyes, ¿cuáles son las funciones que, que tenemos? Nosotros somos los encargados de traer a juego eh, no solo de la relación del día a día con todas las marcas de coches. Porque al final no deja de ser un juego de, de carreras y en día a día necesitamos mantener una, una relación con todas las marcas de coche, no solo para tenerlas, sino para explorar proyectos en el futuro, sino que también eh, gestionamos toda la parte estratégica de eSports y de sinergias dentro del juego. Aquí en la Posefa Series tenemos, aparte de Post, dos partners principales, que son Bose y Takoyer, que son los que, los que hemos logrado traer para eh, ayudarnos en toda la responsabilización y el, la ejecución del proyecto. está actual? A nivel de. Somos un poco la con el puente entre el equipo de producción y el equipo de marketing. Y entonces, eso que dice Luis, es que somos la cara de asfalto en cuanto a las marcas y en cuanto al equipo. Pues vamos el rol este un poco ambivalente de llevar la relación con los panes y que los tenemos contentos mientras gestionamos nuestros equipos porque a veces lo que quiere un pan no es el que a todo. Jugamos este rol de, ambasar, de embajador. ¿no? Sí, un poco de balance, ¿no? En que ponerles todos en común. Tenéis, lo he dicho, este evento, este MTER, tenéis colaboradores stakeholders, voces. 12. Eh, tuvisteis hace relativamente poco eh, la presentación de, de Lamborghini. Brutal. Ah, eso fue, fue increíble. Es, es eso fue una pasada. Es sí. Eso está batiendo todos los récords en el juego ahora mismo. <risa> no, no me extraña, no me extrañan. La pregunta es. Es muy difícil colaborar con estas marcas tan, tan, tan grandes, porque son internacionales. Veces. Bueno, ¿tú, no? piensa, tú piensa que estas marcas, es decir, están presentes en absolutamente todos los juegos de carreras. La mayoría de ellas tienen equipos dedicados a gaming, a juguetes, a colaboraciones con cualquier tipo. Quiero decir, son gente que ya están metidas en el sector, normalmente... Nuestros contactos en todas estas marcas son gente joven de nuestra edad que está al tanto de las nuevas tendencias y saben que todo lo del mundo de, de gaming o de tecnología, especialmente en móvil, es trend ahora mismo. O sea, son tendencias. Con lo cual, el día a día con ellos es muy sencillo. Lo que a veces es más complicado es hacer entender a, según qué ciertos niveles de, de esa empresa lo que es beneficioso. Porque cuando en el momento en que proyectos o presupuestos o ideas conjuntas se escalan, llegan a niveles en el que la persona que ha de tomar la decisión su gente ya más, voy a decir más mayor, pero es gente de, de generaciones antiguas, pero en la relación, en el día a día y demás es fantástico, o sea, nunca hemos tenido ningún problema y o sea, al final estamos súper agradecidos ¿no? que ellos cuenten con nosotros, porque si no juego carreras, necesitamos tener a todas estas marcas, porque si no el juego no, no podría, no, no, no podría seguir adelante es que es tal cual, a nivel de día a día el rollo es muy cercano la colaboración es fácil y es el momento en el que cuando sean marcas tan grandes a veces hay procesos para los procesos para no sé qué, y ahí es donde entra un poco la dificultad de lidiar con este tipo de marcas, pero a nivel de la gente que está al pie de cañón, al pie de cañón ningún problema, es, son marcas fáciles, el entorno es muy joven entonces la verdad es que es fácil desarrollar proyectos porque también la gente está motivada a tener contacto diario prácticamente con esta gente enseguida es fácil, les llaman el valor y enseguida estamos, se motivan por las ideas y los proyectos entonces son gente con ganas el problema a veces está, si hay que encontrar un problema, a veces es este es el tema de que son marcas muy grandes y a la hora de escalar cosas o de entender proyectos se meten en los procesos internos de, de, mar, de, de estas marcas grandes y ahí es donde están, a lo mejor las fricciones y si hay que buscar. También te digo que la gente con la que hablamos les mola mucho el producto que hacemos. ¿eh? Es decir, es gente que entiende esto y que son, aprietan más ellos internamente que nosotros para sacarlo adelante, porque es gente que ve en el valor de lo que hacemos y que les flipa. Entonces ellos también dentro de esos proyectos son capaces de contagiar eh, la ambición que les transmitimos desde, desde GameNoft y desde Azul. Sí, el no es, sí, es nuevo. Exacto. Claro, cuando el que tiene que tomar la decisión lo que se basa en un en de Excel, por decirlo de alguna manera, en, vale, este es un osos, pues, ¿qué retorno debemos tener? Sí que es verdad que se presenta toda una serie de proyecciones para todos los eventos que hacemos, pero todo lo que sale de lo numérico... El entusiasmo que todas estas marcas nos muestran ya hace que se valide internamente los proyectos. Al final, el entusiasmo muchas veces no es lo que comunicas, sino cómo lo comunicas. Ahora que lo comunicas con entusiasmo, con ganas, y si además si podéis tener contacto de estas empresas con fans, tiene que ser maravilloso. Tiene que ser maravilloso. Me habéis comentado también eh, lo difícil. Por lo complejo que es encontrar la, la buena sinergia entre lo que quieren los partners y lo que quieren el equipo de desarrollo. Los visitadores... Bueno, al final aquí cada uno, cada empresa mira por su, por su propio interés, ¿no? Pues sí. Entonces, lo que lo que para un partner es obvio, para nosotros no tanto. Por ejemplo, aquí en la post Series, tú puedes ver aquí, a la, estamos viendo las carreras en directo, tú ves sí. que arriba tienes un reloj, en la, ahora cuando cambie la pantalla, tienes un reloj de TAC Foyer alrededor del, del crono. Esto para, para TagFoyer es súper obvio. Es pues muy sencillo, coges, lo ponéis alrededor, pistas, se ve muy guay, el reloj, que van a ganar los jugadores, lo tenéis en el juego, etcétera, etcétera. Esto, transmitirlo al equipo, para mí es muy fácil, pero el retorno es: esto requiere código, esto necesita esto, necesita esta gente, etcétera, etcétera. Lo que intentamos hacer es buscar un balance entre lo que quisiéramos hacer, lo que nos pide y lo que realmente podemos hacer, ¿no? Entonces estamos, como Berta ha dicho, mediadores entre medio y buscarme el equilibrio entre. Te contento a ti, te contento a ti, yo quedo contento, quedo satisfecho y para adelante con todo. Es que lo que parece muy evidente no lo es, porque además cada vez que queremos hacer algo que sale de la norma, que es el 90% de las veces, porque Entonces, la gente quiere cosas customizadas para ellos. Hay que coger al equipo de, del videojuego de desarrollo, que ya tienen un roadmap, un camino para todo el año pensado, y decirles, oye, en vez de hacer esto, vamos a hacer esta otra cosa. Entonces hay que saber venderlo al equipo, para tener el equipo motivado y contento de, y, cre, y que crean lo que vamos a hacer. Y al mismo tiempo, a veces hay que saber decir que no a la marca, sin que parezca que les decimos que no a todo porque... A lo mejor eso, eso es lo que decía Luis. Eso se que pero es el bloque y ya está. Pero claro, si sí. no es el y ya está, no es, no es tan fácil. Y que funcione. Claro. Y que, y que te aparezca siempre en el mismo sitio. Y... Ahora, todo un tema de implementación de UI, un tema de implementación de UX, de código, etcétera, etcétera. Y que tenga sentido lo que se hace, que no rompa el juego, básicamente. En lo que es enfocado en el evento, ¿más o menos cuánto se puede tardar en montar un evento como este? <risa> mira, <risa> hemos un, año. un año. Yo este evento lo empecé a idear, en mi cabeza era ideal, sabía cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y llamé a, a Post precisamente y les dije, oye, mira, para la nueva Asphalt Series lo que quiero hacer es, una vez ya el COVID ha pasado, quiero volver a los eventos físicos, desde 2019 que no hacemos un, un evento físico, y quiero probar y hacer algo privado para nosotros, para nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Me dijo, dame dos días y te contesto. Vale, vale, hablamos. La misma tarde me, me, me volvió a llamar y me dijo, venga, lo hacemos, pero necesitamos eh, buscar partners y marcas que pongan dinero eh, y que inviertan en ello y poder sacar adelante. Hecho. Eh, nos fuimos a trabajar en ello, estuvimos hablando con cinco o seis marcas diferentes y al final, un año después, bueno, once meses ahora, un año después, tenemos el evento. La infraestructura tiene que ser brutal a nivel de servidores, a nivel de. Tiene que ser lo, que es brutal, ¿eh? lo que es brutal es la participación que hemos tenido. Es decir, hemos tenido dos millones de jugadores en esta competición. O sea, tú aquí lo que ves es el último escalón de esta competición donde hemos traído 12 jugadores de todo el mundo y detrás han quedado más de dos millones de jugadores que no han llegado a clasificarse. Y esto es lo que realmente logramos, eh, bueno, lo que hicimos a las marcas eh, confiar en nosotros. Es decir, estos números dentro del juego eh, sí, es sí, lo que ellas dijeron, hombre, claro. Eh, al final vas a tener a dos millones de jugadores viendo tu coche con tu marca, con el reloj. Eh... Además, es rato, porque hemos estado, cada uno de estos dos millones de mediana o se ha estado 12 minutos dentro del evento. Es decir, no es como mirar un anuncio en sí. Instagram, que la gente te cuenta una visualización, pero es que a lo mejor ni te lo has mirado. Sí, no, sí. Es que esta gente está 12 minutos con nada más en pantalla que tu coche con tu marca, con tu reloj. Es el... ahí es donde está un poco la clave y además es un. Es mucho más potente, creo yo, que, que la, los medios de comunicación clásicos, como la televisión o, o un billboard en la calle, porque estás interactuando directamente con, con la marca. Es decir, más un placement mejor que el de Tacoyer o más, más a medida de la marca que tener tu reloj en el cronómetro de la competición. Es que no hay para Tacoyer, no hay nada que tenga más sentido.
1: Más y visualización es que, más, y además más si estás,
0: la gente está jugando y al jugar en un. Cuando ves un anuncio eres pasivo, pero cuando estás jugando un videojuego es un rol, tu rol es activo y de repente es otra cosa. Es un creo que hay una se crea un como agencia, supongo. Sí, un vínculo. En... vínculo. Exacto. En vez de empatía, la empatía clásica de una película, es pues agencia, porque tú tomas la decisión de voy a jugar a esto, que está este reloj, que está este, esta marca con el tal y es otro tipo de interacción con la marca. Yo creo que está es el valor que aportamos en gaming al menos. Bien, ahora que habláis de los dos millones de participaciones, de participadores, ¿sabéis qué país puede tener más fans de, de ASFA? ¿Más o bien? A nivel de fans... Fans me refiero a más participantes en el, en el evento. India, por ejemplo, entre los países que más participación tenemos. India, Estados Unidos, en este orden, son nuestros dos territorios más grandes. Y luego Europa, sí. eh, mucho territorio europeo. Japón Corea también son países grandes, pero en general son estos dos. Son India, Estados Unidos, Europa y Japón y Corea, que son dos países también mercados muy grandes para nosotros. Y luego creo que México también es bastante, bastante grande. Puede ser lo de India porque haya más mm, mercado móvil o temas de juegos hayan... Se hayan bueno, hay, hay, muchas, hay muchas teorías. No, yo, yo lo que había escuchado, que, que en la zona de... Hay muchas teorías, pero no es algo que queramos desvelar, Vale. el por qué India es tan potente. De acuerdo. Pregunta ahora sobre Gameloft. Uh, Gameloft está teniendo un subidón importante. Sí. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro? El... Con mucha ilusión. Quiero decir, bueno, ahora sabrás que Gameloft Barcelona ha sacado un juego hace prácticamente poco, hace una semana... Con una licencia muy grande como es Disney Entonces todo esto se ha Trasladado al equipo de Alpha, quiero decir En de Game of Thrones, teníamos antiguamente dos equipos Muy diferenciados, ¿no? el, el que se cargaba de Asta Y el que se cargaba de otro juego de la época uh -huh. Y la entrada de Disney ya Ha sido como, como un golpe de refresco a todo el estudio ¿no? Es decir, todo el mundo se ha motivado con esto y todo el mundo se ha volcado Con el desarrollo de este juego Decías que Gameloft Ahora eh, ha dado un paso adelante, está creciendo mucho La estrategia nueva de Gameloft Ahora es ir eh, a las grandes plataformas es algo que realmente, o sea, yo apoyo totalmente. O sea, yo como consumidor y como jugador activo de juegos yo el dar el paso a las grandes plataformas, estoy completamente convencido de ello. Sí, es. Es que pues, okay. yo creo que es lo que necesitamos. Uh, GameStop ha sido un desarrollador de juegos para móvil con mucho recorrido. Y ahora hacer el salto a plataformas eh, como Xbox, bueno, plataformas, ¿qué sé es plataformas? Plataformas de, nos, toda, la vida, de la, toda la vida. Las, las clásicas. Nos sí. dan, también nos dan una oportunidad de crecer y de desarrollar pues, esos gráficos triple A que los jugadores ven y que son chulos de ver, de repente hacerlo en un móvil no es tan fácil. Asphalt se, ve, se ve, es un juego que se ve de, de maravilla, y es una de las ventajas que tiene nuestro juego, es que incluso teniendo casi cinco años, se sigue viendo maravillosamente bien. Los gráficos son de, son de maravilla sí, sí. para ser un juego de móvil. pues El hecho de saltar a la plataforma per nos permitirá también tener acceso a este tipo de, de recursos que antes no teníamos, pero que no es lo mismo trabajar en un móvil que trabajar con una Xbox. La, la optimización no tiene nada que ver. Claro, lo que tienes que optimizar en móvil para que llegue al máximo número de jugadores posible no tiene nada que ver con Play 5, con Xbox, incluso con PC. Es otro mundo. Pienso que Asphalt estaba hecho para móvil. Es decir, estaba hecho para móvil y ahora con el paso del tiempo se ha hecho una portabilidad a, a consolas grandes. Los juegos nuevos que se están haciendo en GameLock o que se van a hacer, la teoría o la idea, es que ya se hagan... De cara a Play 5 y otras plataformas Todo lo que es, todo lo que es de cambios de portabilidad eh, Esto requiere un cambio muy grande Muchísimo esfuerzo detrás Y ahora de manera personal ¿Cuál es el juego O el proyecto, mejor dicho De lo que habéis trabajado que os ha hecho más ilusión? Yo Asphalt 9 porque lo vi a hacer Es decir, yo cuando entré en Game Hace 8 años, eh, en esa época estábamos Con Asphalt 8, Asphalt stream Asphalt Nitro Asphalt Nitro 2, Street Storm Y Otten Empire y cuando yo entré, Asphalt 9 estaba en el radar, pero aún no era real. Y para mí es lo que te digo, Asphalt 9, porque lo he visto nacer. Es decir, yo he visto cómo se creaba de cero. Yo bueno. tenía que decir Asphalt porque es el, es, mi primer, es el primer videojuego en el que he tenido un rol activo, en el que he participado como dentro del equipo. Y ha sido, bueno, para mí ha sido muy mágico. Yo siempre tenido mucho cariño. Pase con lo que pase con el juego, eh, siempre será el primero. El pase lo que pase. Claro, Es el éxito. Y es, es, <risa> y es una franquicia grande... Con, creo que Asphalt, el año pasado, pasamos un billón de descargas, un billón, un billón, billón de descargas en toda la franquicia de Asphalt, claro, sí. es, es una de las franquicias de carreras, de cosas bueno, de las más grandes que hay, es la más noceba y, y la más exitosa de largo, sí, y claro, yo recuerdo haber jugado al Asphalt en 2 d en el móvil, hace no sé cuántos años, o sea, claro, y desde entonces, ya no recuerdo, y desde entonces ha habido eh, Asphalt en PlayStation Portable, o sea, en, la Play, en la PlayStation Vita, en la Nintendo, la Nintendo DS, creo si mal no sí, recuerdo. también. Y a medida que los móviles fueron evolucionando, ya sí que hicimos... Sí, en en, en el, el evento aquel, en la cosa aquella rara del Engage. Exacto, exacto. Hace tiempo de esto, ¿eh? Uh, uh, tenemos una edad. Yeah. <ríe> tenemos una edad. Las dos últimas preguntas. La penúltima, eh, tema también personal... Pensáis que los videojuegos solo tienen que entretener o que tiene que contar algo más, que ir un poco más allá. Muchas veces los juegos, o sea, tienen la percepción está negativa, ¿no? Del enganche, del no salir de casa, etcétera, etcétera. Pero los juegos muchas veces son una vía de escape y de liberación para muchas personas que no son capaces de por sí mismas salir de esta de esa tendencia negativa. Entonces, aparte de educar, que entiendo que los juegos tengan que educar y que no una drogadictiva y tienen que entretener, es un que juegos se crean a comunidades muy sanas. Y eso es lo que, lo, que, lo que hace esto, es que te hagas o a creadores de contenidos que entretienen y que aparte de esto educan y que a mucha gente les sacan de esas penurias o de esos malestares en esas épocas. Y para mí lo, lo, los videojuegos son capaces de cambiarte el estado de ánimo o tu estilo de vida a bien. Evidentemente algunos pueden llegar a más según el enganche que tienes y las dependencias que tengas, pero por lo general solo he visto cuestiones que... Totalmente de acuerdo. Es decir, los pues videojuegos es como para mí el, el cine, ¿no? Tiene un poco el mismo rollo, ¿no? De... Hubo una época ¿no? en la que, que el fin era su entretenimiento, y ahora ya es, es, es el séptimo arte. yo creo que los videojuegos van a seguir un poco... Bueno, quiero pensar que los videojuegos van a seguir un poco el mismo camino. Yo creo que un videojuego tiene perfectamente esta doble vida, o estas dos caras, como tiene un, una película. Tienen que entretener, porque ahí está la masa, ahí está el público, pero si además consigues que uno sea, te cuente algo, o te haga pensar, ahí es donde está dado un paso más y está el valor, y aquí trabajando en videojuegos hay auténticos artistas que podrían estar perfectamente haciendo, yo qué sé, películas, o haciendo eh, escultura, o haciendo lo que quiera y están dedicando estos mismos talentos en el mundo de los videojuegos, y creo que tienen el mismo valor y tenían que estar al y pueden estar, o deberían estar al mismo nivel que cualquier otra forma de expresión artística. Creo que un videojuego no es... Entretener quizá debería ser Primero, es parte de la esencia de un videojuego, pero también está esta parte artística que también, también está indudablemente. Hacerte pensar, hacerte reflexionar, incluso cambiarte la manera de ver las cosas. Es que tiene hay, valor este. Hay gente la saga, la que siempre se habla The Souls, Sekiro, los de From Software, que a mucha gente le ha ayudado a ver la vida de manera diferente, de, de decir, es que ¿cómo no voy a poder hacer esto? ¿No? Voy a Voy a perseverar hasta videojuego. Sí, es lo que hablábamos también de, de la empatía y la agencia. Si en un videojuego de repente... En una película el protagonista dispara y mete un tiro a no sé quién. Vale. El protagonista, no yo, el protagonista. Pues eso es un videojuego y tienes que darle todo al buencito y a lo mejor piensas, hostia, a lo mejor hay otra manera de hacer esto. Porque a lo mejor no estás cómodo con esta decisión. Y ahí es donde está el valor, porque en la película es el es el protagonista y tú empatizas con este pero es que en el videojuego bueno, eres tú si tú decides apretar el botón uh -huh. y hacer acción o sea, X, o esto es el diálogo y es, es como responder a un npc sí, sí. o eliges si eh, a la izquierda o a la derecha o si lo matas o lo dejas vivir y ahí es donde o si robas o si lo compras y ahí es donde está el este o sea, en valor adicional, yo creo, y está en la fuerza del videojuego, que no es empatía de esa agencia. Es otro, es otro sentimiento totalmente distinto. Sí, sí, La última que os tengo que hacer, y la tengo que hacer, próximos proyectos que podáis decir. <risa> bueno, a ver, ¿qué se puede decir SL, es una, a nivel de Xbox, e al menos. Uh -huh. Sí, si a nivel la... de Xbox e tenemos, eh, tenemos ya, bueno, es, es oficial, vamos a, estar, vamos a formar parte un año más de la SL. SL básicamente, bueno, SL como organizador de discos lo que hace es crear competiciones en todas las regiones del mundo y ASFAL formará parte de estas competiciones por eh, quinto año consecutivo. Más allá, si quieres, volvemos a vernos en enero y hablamos. Te tengo la palabra. Eh, no. Te tengo una palabra. Nos vemos, por cierto, el, lo habíamos comentado antes, es la, el cuarto evento, cuarta cuartas Series que se hace que la primera fue me hiciste en la Gamescom en 2019 Gamescom la Gamescom 2019 sí eh, luego tuvimos todas las series que jugaban el, el play from home format debido al covid ¿Eh? y este año lo que decía lo que decía antes eh, hemos salido del covid volvemos a los eh, escenarios físicos así que no podíamos perder la oportunidad de hacer un evento físico habrá quinta bueno es la idea el plan es hacer una quinta falla series y una sexta en séptima el cuándo y el formato estamos trabajando en ello y en enero espero poder, poder, decirte, poder decirte más. En enero estaremos en contacto. En enero estaremos en contacto y ya a ver si somos capaces de anunciar cosas interesantes, ¿va? Muchísimas gracias. La, hombre, a ti. Luis. Muchas gracias. Luis. Un placer.
1: Pues entrevista finalizada, Edu, yo tengo que darte
0: mi enhorabuena por esta entrevista. Muchas gracias, Corsario. Y además, esta gente se ve muy buena gente. Sí, sí, son la gente de verdad, tanto Luis como Albert, como Inés, Inés Alcolea, que es nuestro contacto en GameLoft, por decirlo así se portaron con nosotros de manera maravillosa maravillosa súper atentos con nosotros en todo momento que necesitábamos si necesitábamos algún tipo de material extra fotografías tal lo que hiciera falta la entrevista enseguida cuando nosotros dijimos oye vamos a hacer la entrevista ahora ya digo sin ningún tipo de problema y súper atentos pero además lo mejor de todo es que esta entrevista está grabada dentro del evento, en la misma sala del evento. Y nosotros estábamos ahí en una mesa grabando la entrevista. Si te has fijado, no se escucha nada de fondo. Si escuchas la entrevista en bruto, eso, eso no hay por donde. Bueno, se entiende, porque se entiende, pero hay momentos en los que no entienden nada. Pues que sepas, Corsario, que esto, que se escucha tan bien, se ha conseguido gracias a una inteligencia artificial. Para que sepáis que de la inteligencia artificial no todo es malo. Hay cosas que también las hacen bien. Y si estáis interesados, que seguro que sí, no os preocupéis porque en próximas semanas tenemos un compañero especializado en inteligencia artificial que vendrá a echarnos una mano, a explicarnos cómo está todo el tema, qué avances hay, vendrá a poner al día sobre la inteligencia artificial. Serán próximas semanas. Lo tendremos, no sé si a partir de la semana que viene o a partir de la siguiente, pero no os preocupéis que en breve... Tendremos aquí a Andrés, explicándonos todo lo que hace referencia a la inteligencia artificial. Bueno, pues ha llegado el momento que todos estabais esperando. La recomendación de la semana de Corsario. Corsario, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
1: Vengo a recomendar un jueguito el cual jugué esta semana santa, pero que es de 2009. Ajá. Y es que yo fui a una tienda de segunda mano de videojuegos a comprar videojuegos para mi colección de equipos T60. Encontré este juego, no tenía ni idea de cuál era Lo pillé Y yo siempre cuando me compro un juego de Xbox 60, Lo que hago es mirarlo en Steam Estaba en Steam, de hecho estaba en Steam trabajado a un euro Entonces lo compré allí Y seguidamente me gasté un euro en ese juego en Steam Y estoy hablando de Venética Es un fable pero controlando a una chica Que se llama Scarlet Una aventura de rol y acción Que sobre todo se desarrolla en la ciudad de Venecia Tiene su fantasía Tiene su, sus monstruos sobre todo combate con espadas, de darle a tope a ratón. Lo que menos me ha gustado de este juego han sido los jefes, porque me han parecido demasiado sencillos. Aunque hay uno que sí que es verdad que te calienta un poco la cabeza. Pero por otra parte, los escenarios del juego no son tan sencillos. O sea, son de esos juegos que los enemigos normales son más difíciles que los jefes. Aparte de ello, tiene un atractivo... Me ha encantado. Tío. Me ha encantado. Me ha recordado a una época... Que ya no existe en ninguno de los videojuegos. Que de verdad yo veía esas cinemáticas, no tan top como las actuales, y tú
0: en esa jugabilidad. Y cuando avanzaba,
1: de verdad eh, sentía una satisfacción, tío,
0: bárbara. Era más lo, los, los sentimientos, ¿no? Lo que te hace.
1: Y sí, porque ya es que son todos los juegos hoy en día de mucho mundo abierto, de tal, pero este, así como medio mundo abierto, medio línea, así como los de antes, vaya. Hace tiempo que no jugaba un juego así y, y, es, y ha sido como. ¡Buah! Este me ha durado 20 horas, no me he pasado al 100%, a lo mejor a un 85%, y como te digo, lo, lo recomiendo encarecidamente, si hombre, si no os mola nada eh, jugar un juego así de jugabilidad antigua, gráficos antiguos, con ese combate demasiado sencillo, no lo jugué. Básicamente, si no os gusta el fable, no lo jugué, pero si os gusta así el rol, los diálogos, una, una buena historia, unos muy buenos personajes, porque nos ponen la, la piel de Scarlet, que está en un... En una isla, el cual la ataca ¿no? a uno soldado. Esto pasa justo al empezar, no pasa nada. ¿eh? No, hay spoiler, ¿no? no es ninguna spoiler. No es spoiler. Entonces, eh, tiene como un, un novio que es un guerrero, y mientras atacan la aldea, pues la protege, ¿no? Como se tira encima, es como, oh, Tranquila, que la flecha me la como yo. Muere, y a raíz de que muera el novio, pasan unas cosas y te transportas a un plano donde están los muertos. Ve, ve a su reciente novio fallecido, y entre su novio y un ente, que no voy a decir quién es, un ente extraño, le dan como una misión de Scarlet, te ha elegido para que encuentres la espada mítica para acabar con una especie de muertos vivientes que están asolando las tierras de no sé qué. Porque esa espada es la que hace que esos monstruos de verdad mueran, porque si te los cargas con espadas normales reviven sin parar. Una mecánica de también mola mucho, la verdad. Entonces entonces vas a través de cuatro o cinco escenarios más o menos con sus misiones secundarias ¿eh? medio escondidas, medio no tanto escondidas un objetivo sencillo pero satisfactorio, con una progresión de personaje muy buena en la que va ganando experiencia. Y para tú subir las habilidades y desbloquear nuevas, tienes los puntos de destreza y los puntos de mente. Para ganar esa habilidad, no solo tienes que tener los puntos, sino que tienes que hablar con distintos personajes cuáles te enseñan esas habilidades. Eso también mola bastante. Ya no es desde tu principio, venga, me pongo aquí. No, no, tienes que encontrar al personaje que te da el bloqueo. Y ya por lo demás, los escenarios molan mucho. Te puedes meter en casi todas las casas del juego, te puedes subir a los tejados hay cosas random por el juego, hay un guerrero fuerte por un lado, de repente una misión súper secreta ahí en una casa, que de repente encuentras cofres por allí, y tiene, tío, el mejor sistema de abrir danzúas que he visto en mi vida en un videojuego, es que eso, eso, me, eso, eso me encantó, es que generar el juego fue una sorpresa de esas que te dan gusto porque es que no tenía ni idea de este videojuego pero ni idea, tío, ni idea y lo jugué y me flipó tío, a unos niveles que de verdad, yo me estaría repitiendo como el ajo, pero es que es flipante. Que hasta las misiones secundarias tienen cinemáticas chulísimas. Y la verdad es que hay un montón súper originales. Misiones muy originales. De verdad fue una gran sorpresa y lo, lo recomiendo carecidamente. Además también la banda sonora está muy chula.
0: Muy bien, muy bien. Corsario, sea, a veces no sabes dónde te vas a encontrar sorpresitas. Hombre. Ya sabéis. Ya tenemos un juego nuevo. 10 euritos, me has dicho, ¿no? Que está en... 10 euritos en Steam. 9,99. Benética. Fue nupe. Estéis a puntito ya para la semana que viene la siguiente recomendación del bueno de Corsario Y por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Este es el final del primer episodio de Deep Lore, parte del equipo de Punto de Respawn. Os invitamos encarecidamente a que nos escuchéis la próxima semana. Los jueves tendréis un nuevo episodio de Deep Lore. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.
1: Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Punto de Respawn en Twitter, YouTube, Twitch e Instagram. O entra en nuestra web puntoderespawn.com. Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. Bueno. ¿Te lo vas a perder?